0: Vous écoutez La Voix du Collectif, bienvenue La Voix du Collectif, c'est un reportage sur les modèles agricoles en collectif, porté par l'association Parole de Paysans. Nous sommes Julia et Judith, deux étudiantes en agronomie, et pendant quatre mois, on sera en immersion au sein de Collectifs agricoles.
1: Dans la partie précédente, on vous racontait notre arrivée à la Ferme des Volonteux et l'histoire de ce collectif. On a choisi de réaliser une seconde partie pour creuser ce qui donne aux Volonteux son originalité, ses statuts particuliers, SCOP et CAE, sa gouvernance et sa récente orientation vers une plus forte mutualisation. Malcolm nous décrit l'écosystème humain qui s'est formé sur ce lieu.
2: Alors moi, je m'appelle Malcolm, j'ai 35 ans et j'ai rejoint la Ferme... Depuis maintenant, il faut que je fasse le calcul, 2015. Euh, donc je m'occupe à la ferme de tout ce qui est euh, gestion financière, compta, admin, paye. Euh, du coup, à la ferme, il euh, y a deux gros blocs. Il y a le groupe euh, entrepreneur euh, associé responsable. Donc c'est un peu euh, parce qu'on n'a pas tous le même statut et le même euh, type. Donc qui est constitué de sept personnes Là, on a des entrepreneurs sur chaque activité qui sont responsables donc, de leur activité, du devenir, de, du salariat. Euh, et tout l'autre bloc qui est constitué de salariés euh, de droit commun qui comprend les CDI, CDD, TESA, euh, de personnes qui travaillent pour une activité et qui ne sont pas entrepreneurs. Donc, ils voilà, sont pour une activité. Donc, dans ces salariés-là, il y a hum, tous les salariés du magasin euh, tous les collègues du maraîchage, il euh, y a des salariés en arbo, et, 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 et c'est tout.
0: Aujourd'hui, la ferme combine deux statuts. La SCOP, Société coopérative et participative, et la CAE, Coopérative d'activité et d'emploi. Malcolm nous explique ce qui fait leur particularité.
2: Donc, Scope, à ce que je sais, c'est notre fonctionnement par, euh, par euh, activité et entrepreneur. Donc, ça permet à un monteur de projet de, de lancer son, entre, son activité au sein de la structure. Donc, c'est le montage Scope qui veut ça. Et CAE, si je ne dis pas de bêtises, la, ça nous a permis d'enlever de, tous les risques aux gérants. L'idée principale a été de, justement que chaque... Entrepreneur soit responsable de son activité. Parce que deux ans en arrière, quand on était pensé à eux, euh, il y en a un qui faisait une connerie sur son activité, c'était Rémi qui prenait en bon, justice. voilà.
1: On se demande alors comment fonctionne la gouvernance aux volontés, c'est-à-dire comment les décisions sont prises au sein de la structure. Les entrepreneurs associés se réunissent deux fois par mois pour décider des grandes orientations de la structure. Ils font le point avec les salariés pendant des séminaires d'une journée, organisés deux fois par an. Dans chaque atelier, les décisions opérationnelles sont prises au jour le jour, avec tous ses membres, entrepreneurs comme salariés. Voici une immersion dans le débrief matinal de l'équipe maraîchage.
3: On est sur pense.
4: le tutorage de, de poivrons pour, ah oui, pour, pour mettre, pour mettre poteaux et les
3: poteaux. Et poteaux puis ouais. les Moi je poteaux pense le nom de on peut faire quand même une équipe... Euh, ouais, euh, vous êtes sur le tutorage, ouais. une équipe installation de bâches... Euh puis une équipe oignons, on finira les oignons là, et puis aller ramasser, euh, commencer à ramasser le reste. Après cet après on sera beaucoup moins, c'est sûr. Moi,
2: je Nous, à
3: 11h, on a un rendez-vous là avec ouais, Malc. Oui. Toi, oui, tu es 3h30. 3h30 Bah moi, je pense que... Enfin, là le nombre qu'on est, on peut faire trois équipes. Oui.
2: Ouais. C'est une, une mise vous en place, une... Moi, c'est un camion, Et une... Et et puis toi, tu... Et oignons après, on le mettre là où il y a les plans, non pour que, que tu as le ouais. derrière. Ouais.
0: Aujourd'hui, le collectif veut aller plus loin dans la mutualisation, c'est-à-dire vers un degré supérieur de mise en commun. David, entrepreneur associé aux Volonteux, nous explique pourquoi ce choix.
3: Alors, je m'appelle David Galèze, je fais partie de la ferme des Volonteux, je suis producteur et, euh, et animateur en agroécologie au sein du collectif. On s'est rendu compte que il bah, y avait des choses qui correspondaient pas euh, d'une activité à d'autres. Ça a amené des conflits, euh, des conflits assez sévères, euh, mais bon, qui font partie aussi du jeu de d'un collectif, je pense, euh, de vivre, d'en passer par là. Et donc du coup, bah, on, on a fini par avoir euh, une scission avec euh, une activité qui est partie, mais qui euh, qui a en fait euh, avait ses propres. Sa, Propre vision qui n'est pas, comment dire, euh, jugeant. Enfin, je n'ai pas de jugement à avoir sur ce... C'est juste qu'elle ne correspondait pas avec la majorité des gens qui étaient restés à la ferme et qui étaient là à la ferme. Et donc, du coup, bah, euh, c'est de là qu'est né, même si ça commençait à se créer, de fait, de fait de voir les problématiques, ça nous a permis de voir qu'est-ce qu'on voulait, en fait, nous. Ceux qui restaient. Mais avant même qu'ils partent, on commence à se créer, mais qu'est-ce qu'on veut Parce que finalement, qu'est-ce qui nous distingue d'eux et c'est là que nous a amené la mutualisation. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, du coup, qu'est-ce qui était différent de, de à nous, c'était la notion de mutualisation, la notion bah, de fait qu'ils bah, avaient une, une, une forme de mutualisation qui était plus portée sur la CAE, donc la coopérative d'activité d'emploi, où en fait chaque activité est vraiment indépendamment, euh, indépendante d'un point de vue financier et autre, avec un lieu collectif et des partages collectifs. Nous, on était en fait plus... En tout cas, je parle pour les autres, je, mais bon. En tout cas, si je parle pour moi, c'est... Moi, j'étais plus sur le... Le, le fait de vouloir tout mutualiser que ce soit une entité propre, la ferme et qu'en fait euh, bah, on, fasse, on fasse partie de ce, de ce corps euh, en œuvrant ensemble pour la même, la même cause et c'est ça qui a amené le débat de la mutualisation et, et que maintenant on va de plus en plus vers en construisant les règles et en apprenant surtout de nos erreurs et surtout de la, la scission qu'on a eue qui nous a énormément appris. Et que ça va se mettre doucement en place et que normalement, d'ici 2022, bah, on est mutualisé, on peut le dire. La... C'est la ferme des volontaires qui sera de la ferme des volontaires et avec des ateliers, des responsables d'ateliers. Euh, plus d'entrepreneurs, tous les mots, on essaye de les changer aussi. C'est-à-dire qu'on sera des responsables d'ateliers.
1: On a demandé à Mina, également entrepreneuse associée, pourquoi s'être orientée vers plus de mutualisation Et qu'est-ce que ça leur apporte concrètement
4: alors moi c'est Mina, euh, je suis à la ferme depuis la création et euh, je suis maman de deux enfants et voilà, j'ai attaqué la ferme en tant que maraîchère à l'époque, pendant 3 ans et demi, 4 ans et après j'ai bifurqué en tant que responsable de l'épicerie pendant les, les dernières années jusqu'à l'année dernière en fait, et pour euh, lâcher l'épicerie et créer ce projet de, de friperie à la ferme. Je suis associée de, de la ferme des Volonteux euh, et salariée également. Euh, enfin là non, je suis en CAP actuellement. Là, pour le coup, euh, qui permet de garder ses droits au chômage tout en créant une activité, histoire de, de former une trésorerie euh, qui puisse permettre euh, une solidité de, du projet. Quoi. Donc là aujourd'hui, euh, je suis en CAP mais associée des Volonteux. L'objectif euh, et, et le, le fonctionnement de cette future mutualisation, c'est que, en fait, euh, on, on, tout, de, enfin, tout devient, tout le monde. J'aime pas ce terme-là. C'est, euh, on, 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 on travaille tous ensemble, et que, bah, de fait, en fait, si moi là, par exemple, mon activité, elle est, elle est récente, et, et en plus de ça, j'ai créé mon activité avec, euh, avec le Covid. Euh, ce qui fait que j'ai pas pu la lancer comme j'aurais souhaité, et, et ça crée peut-être, euh, euh, ça le créera de fait que en fait j'arriverai toujours pas à me payer euh, au bout de cette année. Et là euh, l'idée c'était euh, dans un système classique et eh ben je me paye pas et puis basta en fait je continue comme ça. Sauf que là le collectif il, il va venir en aide et il va dire ok mina il n'y a pas de souci tu continues ton projet nous on continue à bosser comme on était, euh, voilà c'est le collectif qui te ton, finance ton salaire. Jusqu'à que ton activité, elle arrive toute seule à le gérer. Mais vu que tout sera. Tous nos chiffres vont être mutualisés, en fait. Voilà. C'est super. Dans la tête, vu qu'on est en train de le mettre en place, c'est pas encore tout bien calé ou clair à décrire, mais on garde une compta analytique qui va cibler chaque activité. Mais au final, c'est qu'une seule et unique compta. Donc, euh, de, de là à dire, bah, c'est le collectif qui te finance ton salaire. En fait, de fait, ça le sera. C'est juste euh, la question, elle ne se posera plus. Euh, on a validé ton projet. Donc, ça veut dire que demain, si tu marches ou tu ne marches pas, on sera quand même là. Et ça, c'est un peu la différence de ce qu'on avait à l'époque. En fait, c'est qu'à l'époque, ça ne marche pas, c'est ton problème. Tu ne te payes pas pendant quatre ans. Quoi. Et là, demain, ça sera différent. Et, et s'il y en a un d'entre nous qui veut s'augmenter, c'est le reste du collectif qui s'augmentera. Et si, euh, si on veut sortir une prime, c'est l'ensemble du, du collectif qui aura une prime et pas juste une personne isolée. En fait, s'il euh, y a des avantages, c'est pour tout le monde. S'il y a des inconvénients, c'est pour tout le monde. Et on ne fait plus de différence. Et euh, s'il euh, y a un, un tracteur qui pète, eh ben, en fait, même moi, prix, je vais aider à financer ce tracteur. Si en ai, enfin, il n'y a même pas à se poser la question, je participe à ça. En fait, c'est vraiment virer euh, toutes ces barrières qu'il y a entre nous. La mutualisation, c'est vraiment ça, et puis se dire que c'est un commun, c'est un tout, euh, tout le monde est ensemble. La mutualisation, en fait, ça fait un moment qu'on a parlé, ça, ça fait des années, mais on n'a jamais osé franchir le, le cap, mais c'était de fait parce que euh, le groupe n'était pas encore calé, on n'avait pas encore traversé ce, ce, ce moment de conflit pour nous montrer qu'en fait, euh, mince, là, ça ne va pas dans mon sens ou dans ce que j'ai en moi, dans le, le futur projet. Donc, euh, donc on n'était pas en confiance totale et, et cette mutualisation, on ne se l'est jamais permise. Et, et là, depuis vraiment un an, euh, je me rappelle, c'était le dernier séminaire de l'année dernière, quand on l'a fait, en fait, on est arrivé là à se dire, mais on a tous envie de la même chose. Mais pourquoi, euh, pourquoi on se prend la tête On met tout en commun et puis on, on démarre, on y va. Et, et voilà, en fait, c est, c est, à partir du moment où on est en confiance, euh, il y a ce côté solidaire qui prendra bien plus le, le, le dessus. À l'époque, on avait encore des gens qui qui aspiraient à être en totale autonomie sur leur activité et juste profiter de la trésor commune qui permettait d'avoir un petit matelas pour investir d'avance. Mais... Ouais, euh... Avant, ça se posait, enfin, on avait l'envie, mais on ne se posait pas trop la question. Et on a même mis en place du coup la CAE, de fait, euh, parce que la CAE, euh, à la différence de, 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 de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'elle vient justement euh, fractionner toutes ces activités pour les rendre plus autonomes, plus responsables. On l'avait fait parce que des gens prétendaient à cette liberté d'entreprendre, à cette, à cette liberté de, de, vraiment de gestion économique et tout ça. Et, sauf que ça, nous, dans notre modèle aujourd'hui, c'était trop de risques. Et on a franchi cette limite et, euh, et on s'est rendu compte que ce qui restait après, y avait, on n'est pas dans ce fonctionnement, on n'est pas dans cette vision, dans ce, dans cette manière de faire. Donc, euh, la mutualisation, elle répondait à tout ça. Et puis on est plus à l'aise comme ça, ouais. Enfin, moi, je, de ce que j'en ressens, il y a un équilibre qui, qui amène ça, de fait. Ouais.
0: Et alors, cette mutualisation, comment va-t-elle se mettre en place A priori, ça se met en place
2: au 1er janvier 2022. Euh, on a toute l'année 2021 pour la construire euh, en fonction de plein de pôles, donc les salaires. Euh, on a un groupe de travail qui va travailler dessus, sur les salaires, et réfléchir à comment euh, amener les choses. Donc à ce jour, il n'y a rien qui est décidé. Il y a des idées, des possibilités. Euh, la seule chose qui est quasi actée et qui va être sûre, c'est que euh, tous les résultats n'appartiendront plus aux personnes. Ce qui veut dire que euh, la friperie, elle fait un plus 20 000. Euh, ben elle ne peut pas décider d'en de, de, bénéficier quelque chose. Enfin, elle sera toujours responsable de son atelier friperie, mais le, le résultat appartiendra à la ferme. Voilà la grosse différence. Là, euh, juste avant le, de mutualiser, on avait euh, un boulanger, donc euh, avant que Florent arrive, euh, qui était responsable de son activité et tout, qui est parti. Il a fait le choix parce que la mutualisation ne lui allait pas et était des, il était dans les 7, dans les 8 à l'époque. Donc il a fait son choix de, de vie et justement, par le fait qu'on n'a pas mutualisé. Euh, à ce moment-là, il est sorti avec son résultat d'activité. Mais à ce jour, quand ce sera mutualisé, on fera ça fonctionnera plus comme ça et du coup, on va enfin, c'est là où le gros travail de cette année va être de rendre tout ça légal, de tout modifier dans les statuts, dans les contrats et dans tout ce qui est possible de modifier.
1: C'est grâce à la mise en commun qui sera amplifiée avec la mutualisation que des activités comme celle de David ont pu se développer sur la ferme. Il revient avec nous sur cette activité et le rôle qu'elle joue aux volontés.
3: Non, moi, en fait, ce j'ai créé euh, au sein de la ferme euh, quelque chose qui n'existait pas, c'est euh, pépinière. Euh, je produis mes plans, euh, je produis mes plans pour les particuliers, mais également pour, euh, de plus en plus pour les maraîchers. Euh, la ferme a toujours eu la volonté d'avancer de plus en plus vers euh, de l'écologie, de la résilience et de l'autonomie. Et, euh, et je pense que... En partie aussi avec mon bagage en agroécologie, euh, bah, c'est ce que j'ai pu amener aussi au collectif euh, euh, comment dire, de rapporter la pièce éco écologie. Il l'avait déjà, mais je l'ai peut-être renforcé ou en tout cas ça l'a réanimé chez le collectif. Et je pense que du coup, via le, la, le côté pépinière, bah, je ramène la notion d'autonomie bah, parce que bah, la création de semences, euh, la production de plantes, de ses propres plants, essayer de le faire euh, différemment que le, la F1 donc euh, les, les hybridations F1, et de trouver des semences euh, qui pourraient concurrencer la F1 mais dans, la, dans les semences paysannes, essayer de les adapter au sol. Donc ça, toute cette, euh, cette phase-là et d'expérimentation, parce que c'est bourré d'expérimentation euh, ce, ce côté-là, je le tiens au sein de la ferme, euh, j'amène aussi à essayer d'expérimenter pas mal de choses ou autres, euh, tels que les purins, les micro-organismes, efficaces. Euh, de tester voilà, les composts, les différents types d'amendements qu'on peut faire. Euh, voilà, c'est des choses qui m'intéressent et qu'on met en place de plus en plus avec les maraîchers au sein de la ferme. Moi je suis arrivé, donc j'avais pas de fonds, j'avais pas de fonds propres et voire de qualifications qui me permettraient d'avoir euh, bah, un terrain pour pouvoir faire par moi-même ailleurs, même si c'est ce que je voulais, faire, je voulais faire à la base. Et si je m'étais lancé, déjà ça aurait été très difficile pour moi de trouver des terres agricoles et en plus de ça, bah, je me serais lancé et j'avais zéro outil à part mon râteau, ma grelinette, ma bêche et mon couteau. Quoi. Donc en fait, j'y serais allé et euh, j'aurais sué de mon front pour essayer de faire quelque chose qui était basé énormément sur la pédagogie en plus et qui m'aurait épuisé et voir, j'aurais déjà fait... Euh, enfin voilà, j'aurais déjà foutu la clé sous la porte je pense parce que j'aurais pas réussi à percer. Là, j'arrive on me, donne, on me passe un terrain, j'ai les outils, j'ai les tracteurs, j'ai le gasoil, j'ai euh, tout ce qui est à disposition, euh, j'ai l'aide technique euh, des maraîchers qui sont là depuis un moment, j'ai l'aide humaine, j'ai euh, du coup parce que par des, euh, par des chantiers collectifs. Euh, si jamais j'ai un petit déficit, euh, même si euh, ça ne s'est pas senti au début parce que c'était particulier, mais bah, c'est supporté par le collectif, euh, le temps que je sois rentable. Euh, donc du coup, en fait, euh, tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui, même la vitesse avec laquelle, laquelle j'ai pu construire cette activité et en être là aujourd'hui, c'est grâce et entièrement grâce au collectif. Je n'aurais jamais pu faire ce que je fais aujourd'hui sans le collectif.
0: Finalement, on recrée des liens d'entraide sur la ferme des Volonteux et qui se renforcent avec la mutualisation en cours. Des activités comme celle de David peuvent alors être portées par le collectif. Ici, il s'agit d'une activité non rentable dans le contexte actuel, mais dont la ferme reconnaît les bénéfices écologiques et sa participation à plusieurs résiliences. C'est pour cela que le collectif décide de la soutenir. Avec cette expérience d'une ferme coopérative qui tient depuis plus de 10 ans, on se dit qu'un collectif agricole, ça peut durer dans le temps. Et que les clés de cette pérennité, c'est d'adapter le fonctionnement du collectif aux humains qu'il compose, d'accepter d'être en perpétuelle évolution au fil des départs et arrivées, choisir de mettre son énergie à profit du collectif plutôt que de ses intérêts personnels, mais aussi de prendre le temps pour s'aligner sur une vision commune. On repart de la ferme, enrichi de belles rencontres. On remercie les Volonteux pour leur accueil chaleureux et pour le temps que chacun et chacune nous a accordé. Et on se dit à très vite pour découvrir la ferme de la Berthe dans le massif de la Chartreuse. Et action C'est la route